0: À venir me mettait déjà en garde contre une telle mésalliance. Mais cette discrimination générale n'était pas la seule. À l'intérieur même de la communauté des séfarades espagnols, une place à part était faite aux bonnes familles, c'est-à-dire à celles qui étaient riches depuis longtemps. Est-ce de buena familia Il est de bonne famille. C'était à peu près ce qu'il y avait de plus flatteur à dire de quelqu'un. Combien de fois, et jusqu'à satiété, n'ai-je entendu ma mère répéter cela quand elle rêvait tout haut de Bourg et qu'on lisait Shakespeare ensemble, et, et bien plus tard encore, quand elle ne jurait que par Strindberg, devenu entre-temps son auteur de prédilection, jamais ne se gêna pour affirmer qu'elle sortait d'une bonne famille, qu'il n'y en avait point de meilleure. Et littéralement nourrie des littératures des différentes langues de culture qu'elle maîtrisait, elle ne trouvait nullement contradictoire ce désir d'universalité et l'orgueil familial dont elle était si intimement pénétrée. Entre eux, mes parents parlaient allemand et j'étais censé ne pas comprendre ce qu'ils se disaient. Quand ils s'adressaient à nous autres, les enfants, voire aux gens de la famille ou aux amis, ils s'exprimaient en espagnol. La langue usuelle, c'était cet espagnol, quelque peu archaïque, que j'entendrai encore bien plus tard et que je n'ai jamais désappris, contrairement au bulgare que j'ai oublié très vite, ayant quitté la Bulgarie à six ans sans y être jamais allé à l'école. Toutes les scènes de la vie se jouaient en espagnol ou en bulgare au cours de ces premières années. Elles se traduiraient d'elles-mêmes en allemand plus tard. Seuls certains faits particulièrement... Dramatique, l'abomination de la désolation pour ainsi dire, par exemple, les grandes frayeurs, demeureraient gravées dans ma tête en espagnol. Mais cela jusque dans les moindres détails, et à tout jamais. Le reste, donc presque tout, notamment tout ce qui est bulgare, les contes par exemple, c'est en allemand que je m'en souviens. Je serais bien incapable de dire comment cela s'est passé exactement, je, je ne sais pas à quel moment, à quelle occasion ceci ou cela s'est traduit. Je n'ai jamais voulu explorer la question, craignant peut-être de détruire, par une investigation méthodique et strictement réglée, ce qu'il y a de plus précieux dans mon souvenir. Il y a une chose cependant que je puis dire avec certitude. Les événements remontant à ces années-là ont conservé toute leur force toute leur fraîcheur dans mon esprit. Je m'en suis nourri pendant plus de soixante années. Et cependant, ils sont liés dans leur grande majorité à des mots que je ne connaissais pas à l'époque. Ces mots me viennent aujourd'hui tout naturellement. Je n'ai absolument pas l'impression de, de changer ou de déformer quoi que ce soit. Ça n'est pas comme la traduction d'une œuvre littéraire d'une langue dans une autre. C'est une traduction qui s'est opérée toute seule, dans l'inconscient, et j'espère qu'on me pardonnera d'user encore, en cette seule et unique occasion, d'un mot qui ne veut littéralement plus rien dire à force d'avoir trop servi, d'un mot que je fuis généralement, comme la peste. On me conduisait parfois aux heures où grand-père Canetti était à l'affaire dans la grande maison juste en face pour une visite de politesse à ma grand-mère. Elle était assise sur le divan turc, fumant et buvant du café noir. Elle était toujours chez elle, elle ne sortait pas, je ne me souviens pas l'avoir jamais vue hors de la maison. Elle s'appelait Laura et, comme grand-père, elle était native d'Andrinople. Il l'appelait Oro. Mais je ne savais pas que cela signifiait « or ». Elle était restée davantage turque qu'aucun autre membre de la famille. Elle ne se levait jamais de son divan. Je, je me demande seulement comment elle arrivait jusque-là, car pour ma part, je n'ai jamais vu marcher. Elle était là, poussant de temps à autre un soupir, buvant encore une tasse de café, fumant encore un peu. Elle me recevait en poussant un soupir plaintif et me congédiait sans m'avoir adressé la parole d'une plainte. La personne qui